0: Freiburg. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zur 79. Folge des Podcast Freiburg und aus gegebenem Anlass ist diese Folge eine etwas andere wie sonst. Wir haben hier manchmal Petersen und Linhardt und Grifo und etc. aus dem Profikader schon zu Gast gehabt. Aber wir gratulieren dem 22-jährigen Luca Hermann erstmal zur Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und sagen an diesem Mittwochmorgen Hallo und herzlich Willkommen zum Spotcast.
1: Hallo und herzlich Willkommen und erstmal auch Dankeschön. Na klar. Wie, also
0: die erste Frage, die muss ich leider stellen. Hast du noch einen Kater?
1: Ich habe keinen Kater mehr, ich habe keinen Kater. Mir ging es ziemlich schnell wieder gut. Ähm, der Abend war trotzdem etwas wild, aber so muss es ja auch sein, ja.
0: Absolut, absolut, also ich wollte eigentlich noch die Frage stellen, ob du den Spotcast Freiburg kennst, aber das schieße ich mir vielleicht selber ins Knie.
1: Ja, ich kannte ihn davor, muss ich ehrlich sagen nicht, ähm, genau in der Podcast-Welt kenne ich mich aber an sich auch nicht so aus, deswegen ist das vielleicht dann auch ziemlich logisch.
0: Das ja. ist absolut in Ordnung, jetzt müssen wir nur neu anfangen, weil die Antwort war natürlich falsch, aber nein, nein nein. Genau. nein, 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 alles gut, ähm, das wird sich natürlich jetzt ändern, ist ja klar. Ja. Gut. Äh, Meisterschaft Regionalliga, also ihr habt gut gefeiert, ich, du hast dich jetzt schon ein bisschen, also alles wirst du nicht erzählen wollen oder dürfen oder wie auch immer, aber ihr habt, du hast schon gesagt im Vorgespräch, ihr habt ein bisschen frei bekommen, ähm, ein Spieltag steht noch aus, äh, war, war doch schön, oder, das Spiel in Elversberg?
1: Ja, es war schön und wichtig, ich fand auch ähm, der Zeitpunkt des Aufstiegs, sage ich mal, war dann auch perfekt, ähm, dass es nicht vor dem Fernseher beim Elversberg-Steinbach-Spiel funktioniert hat, sondern jetzt auswärts beim Konkurrenten, das war dann schon nochmal, ja, im Endeffekt einfach nochmal eine Nummer schöner und ähm,
0: ja, war ein top Wochenende. Und einen letzten, eine letzte Frage bezüglich der Feierei, weil als ich in deinem Alter war, ich habe auch in Freiburg studiert und so, da war ich äh, nicht, mhm. der, nicht der Vorzeigeprofi bei uns in der Kreisliga. <lacht> ähm, seid ihr da alle ganz brav oder geht es da ein bisschen auseinander oder konntet ihr schon auch auf die Kacke hauen, um es auf gut Deutsch zu sagen?
1: Ja, es ging ganz gut. Wir hatten, ähm, Glücklicherweise ähm, sind wir alle in eine Wohnung gefahren von einem aus unserer Mannschaft. Namen will ich jetzt wahrscheinlich nicht. Alles nicht gut. Lieber nennen. Alles gut. <lacht> nee, genau. Und ähm, da ging es dann noch ein bisschen weiter. Genau. Und ich denke, wir haben alle uns diese Säuber ein bisschen zusammengerissen, weil wir sehr, sehr viele Spieler hatten und halt eben auch das Ziel dann gerade in der Runde mit dem Aufstieg. Und deswegen war die Feier auch ein bisschen ausgelassener noch, denke ich. Verdient.
0: Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir kommen nachher nochmal auf die aktuelle Saison zu sprechen. Hier in dem Podcast, jedes Mal, wenn jemand zu Gast war von den Profis auch, haben wir ein bisschen so auf die Karriere zurückgeblickt. Und die ganzen Karrierestationen sind wir durchgegangen etc. Das ist bei dir ja ein bisschen anders, weil du bist ja richtiger Freiburger Jung.
1: Ja, genau, genau. Da gibt es nicht so viele ähm, verschiedene Stationen, von denen man zu berichten hat. Es ähm, ist, glaube ich, mein elftes Jahr hier in Freiburg gewesen beim SC. Und auch davor habe ich ja in einem
0: kleineren Verein in Freiburg gekickt, also deswegen, ja. Beim PSV, ne? Und dann bist ja, du als genau. kleines Kiddo in die Freiburger Fußballschule gewechselt. Ist aber trotzdem ganz interessant, denke ich, auch mal so einen Einblick zu bekommen. Und vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, wie das so stattfindet. Ich meine, man kennt so ein bisschen die Füchsle-Tage und so und dann gibt es so Scouting-Tage. Und wie, wie hat das stattgefunden, dass du da in jungen Jahren in die Freiburger Fußballschule gewechselt bist?
1: Da habe ich mir vor ein paar Tagen eigentlich
0: noch mal Gedanken drüber
1: gemacht, weil es jetzt eben schon so eine lange Zeit her ist. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war so, wir hatten viele, viele Hallenturniere mit dem PSV damals noch. Da war ich, ähm, ich glaube, neun oder zehn. Und ähm, genau, dann gab es halt auch ein paar Scouts in der Umgebung, eben vom SC Freiburg, die halt ab und zu mal vor Ort waren. Ähm, mein Bruder, der ist zwei Jahre älter, der ist ein Jahr vor mir zum SC gegangen und ich denke, deswegen war ich auch ein bisschen auf dem Radar damals. Ähm, hab ab und zu beim Training von ihm in der, in der c jugend zugeschaut und durfte dann auch einmal mittrainieren. Und ja, genau, das weiß ich noch. Und so hat man irgendwie den Kontakt zum SC halt gehabt. Und dann irgendwann kam der Anruf, ob man da in die U12 gehen will. Und genau, dann hat eigentlich meine Mom direkt damals schon zugesagt, ohne mich zu fragen, weil es aber eigentlich schon ziemlich klar war, dass ich das auf jeden Fall machen will.
0: Okay, und vielleicht noch so ein paar Einblicke. Schule nebenher gemacht? Oder wie, wie ist das Leben im, im, im Internat da, Möstestadion? Oder hat, du hast wahrscheinlich zu Hause gewohnt, weil genau. du das frei bekommst?
1: Ja, ehrlich gesagt, war ich da ziemlich privilegiert, muss ich sagen. Ähm, ich hatte nie das, das Pech, muss ich, also sozusagen ins Internat zu müssen. Ich konnte zu Hause wohnen. Ich hatte, ähm, ja, ich, ich habe in der Viere gewohnt. Das heißt, für mich waren es fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Schule und fünf Minuten mit dem Fahrrad zum Training sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen war der Anfahrtweg für mich nie ein Problem. Und sozusagen, also ich hatte einfach auch mehr Freizeit als die anderen Jungs, die im Internat waren oder die von weit her kamen und pendeln mussten und immer einen Anfahrtweg von 30 bis 40 Minuten hatten. Ähm, den ganzen Stress hatte ich nicht und deswegen hat es ganz gut hingehauen mit Schule und Fußball.
0: Also nicht wie der, der Christian Günther, der hier aus Tennenbronn hin und her pendeln musste und so Zeugs. Nee, der hatte sich eine andere Jugend als ich. Ja. Ähm, wir kommen so ein bisschen später dazu mit irgendwie den Sprung von der U17 zu U19 oder den Sprung dann zu den Profis oder zur zweiten Mannschaft. Aber generell so das Gefühl an der Freiburger Fußballschule, hoher Konkurrenzkampf oder doch irgendwie eine Gemeinschaft? Ähm... Schwierig, beides. Also eher eine
1: Gemeinschaft, muss ich sagen, in der Freiburger Fußballschule. Also ich habe jetzt nur meinen Jahrgang so richtig miterlebt. Ähm, und teilweise auch noch die Jahrgänge oben drüber und unten drunter. Und ähm, eigentlich war es immer ein ziemlich gutes Klima, muss ich sagen. Ähm, bei uns, wir ja, und wir hatten halt dann sozusagen eine feste Freundesgruppe. Und Konkurrenzkampf gibt es natürlich immer, aber irgendwie war das nie ein Riesenthema bei uns. Ähm, und das hat dann auch nicht irgendwie dazu geführt, dass die Leute sich nicht mehr mögen, wenn man auf der gleichen Position spielt oder so. Ähm, deswegen war das bei uns echt eigentlich eine ziemlich gute Teamchemie immer, von klein auf ja.
0: Alright. Und ab wann hat sich es angefühlt, dass man so Richtung, doch, dass es ernst wird mit dem fußballer da sein? Also ich habe hier die U17 natürlich mhm. dann irgendwie als erst bei der Recherche so ein bisschen. Erste Einsätze in der U17, dann im Jahr 14, 15 oder 15, 16 hast dann 25 Spiele für die gemacht. Ähm, mhm. Hofft man da schon? Ähm, ja, also man hofft eigentlich ziemlich früh, in meinem
1: Fall auch ziemlich früh. Ich, eigentlich hat es ein bisschen angefangen mit, ich glaube, der U15-Nationalmannschaft, sage ich mal, ähm, als man dann gemerkt hat, dass, ähm, ja, dass man, dass, dass die Leistung anerkannt wird und mhm. dass man wirklich auch gesehen wird und dann fängt man schon an zu träumen, sage ich mal. Ähm, ab der U17 wird es ein bisschen intensiver, finde ich. Die Union Bundesliga müsste das dann sein, glaube ich noch. genau. Ja, ähm, ja da geht es eigentlich erst so richtig los. Und der nächste Schritt, U19, ist dann nochmal intensiver. Aber der größte Schritt ist eigentlich der zu U23 dann. Und das, glaube ich, unterschätzen die meisten. Das habe ich damals auch unterschätzt. Ähm, weil es einfach, weil man bis zur 19 ist, ist es halt noch Jugendfußball und ähm, mhm. danach kommt man in Männerfußball und das ist einfach der größte Schritt, das muss man einfach sagen.
0: Ja, interessant. Ähm, kurz nochmal zur U19 zurückzukommen, da hast du dann 16, 17 erste Einsätze gehabt äh, und auch dann in diesem Junioren-DFB-Pokal natürlich gespielt, den ihr dann 17, 18 gewonnen habt. Mhm. Ähm, genau. Tempelmann, Schlotterbeck etc. waren ja auch Mitspieler von dir. Erzähl doch mal ein bisschen. Wie wie es? Das war ja in Berlin und die U19-Pokal ist schon immer bedeutet schon viel, oder?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen. Jetzt mit dem Drittliga-Aufstieg wahrscheinlich das größte Erlebnis für mich bisher gewesen. Wir hatten ein absolutes Top-Team, wenn man jetzt auch auf die Namen schaut, die es jetzt schon geschafft haben, die mit dabei waren. Carlo Bucayfa bei den Profis dabei gewesen, Nico und ähm, Lino. Genau und ähm, ja. Es war echt eine überragende Saison von uns eigentlich. In der Liga haben wir es nicht ganz geschafft, oben ähm, mit dabei zu bleiben. Da hatten wir in der Rückrunde Probleme, das weiß ich noch, weil wir verletzungsbedingt sehr viele Ausfälle hatten. Ähm, und dann haben wir uns aber, ja, extrem auf den DFB-Pokal fokussiert und dass es dann in Berlin geklappt hat, war, war halt super. Also, ja, aber es war, wir sind auch irgendwie ins Spiel reingegangen. Ich weiß noch, dass wir es, für mich war es irgendwie ziemlich klar, dass wir es gewinnen werden. Okay. Ich habe uns auch eigentlich als überlegen gesehen vor dem Spiel und auch dann danach und ja es war, ja, war einfach ein Top-Erlebnis muss man sagen
0: sehr schön die Bilder die sind bei mir auch noch präsent ich habe leider nicht ich wohne ja in Berlin ich habe es leider nicht hingeschafft mhm. aber ähm, die Bilder auf jeden Fall angeschaut habe ich mir auch damals naja. ich habe ein interessantes Interview von dir gefunden auf auf dfb.de wo du davon geredet hast dass du eine interessante Rolle hattest weil du schon teilweise Part von der U23 warst Mhm. aber ähm, trotzdem noch Kapitän der U19. Und genau, ja. das fand ich ziemlich interessant, weil das stellt man sich kompliziert vor, Kapitän von einer Mannschaft zu sein, mit der man nicht jeden Tag mittrainiert.
1: Ja, es war ja es war kompliziert, aber auch nicht so kompliziert, weil ich die Jungs alle wirklich schon ziemlich lange kannte. Weil das war, nicht, das war ja keine neue Mannschaft, die U19 damals. Ähm, das war mein Jahrgang und der 2000er-Jahrgang. Mhm. Und mit denen ich schon halt wirklich sehr, sehr lange zusammen gespielt habe. Und in der Saison habe ich bei der U23 mittrainiert. Ähm, hatte einen Teil meiner Einsätze auch in der U23, aber auch einen Teil in der U19. Und ähm, das war insofern kein Riesenproblem, weil ich trotzdem sehr, sehr gut mit den Jungs halt connected war. Und wenn ich dann runterkam, war ich meistens Kapitän. Aber ja, das war eigentlich kein Problem, glaube ich. Und im Endeffekt hat es ganz gut funktioniert.
0: Und was, äh, also warum, warum, Kapitän, warum ist Luca Hermann Kapitän von der U19? Ist es durch seine Freiburger Identifikation? Ist es wegen seiner Leistung? Ist es wegen der zentralen Mittelfeldposition oder irgendwie ein Mix aus allem?
1: Ja, ich denke auch eher, ja, dass es eine Mischung war, muss ich sagen. Ich war, ich war früh mal in der U15, U16 Kapitän, sowas. Ähm, dann habe ich aber irgendwann gesagt, dass ich keine Lust mehr darauf habe, weil es mir ein bisschen zu blöd wurde, ähm, wir waren nicht sehr erfolgreich und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass, dass man als Kapitän dann sehr, sehr viel Kritik einstecken muss und zu sehr für die Mannschaft verantwortlich war. Genau, in der U19 ähm, war ich dann wieder Kapitän, aber in der Zeit war es wieder so, dass ich die Rolle gerne übernommen habe und auch einfach ähm, Lust drauf hatte und einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung hatte vielleicht als die anderen zu dem Zeitpunkt, weil ich eben... Ähm, mit einer Herrenmannschaft, sage ich mal, trainiert habe und auch schon Herrenspiele gemacht habe und ich glaube, das hat ganz gut getan
0: und den Jungs auch. Ja, ja und bevor wir jetzt auf den Sprung zur zweiten Mannschaft kommen, wollte ich mit dir kurz einen Exkurs machen in das Thema Jugend-Nationalmannschaften. Mhm. Ähm, da hattest du ja ein paar Erlebnisse, du hast gerade schon erzählt, U15, dann gab es ein paar Spiele für, U17, nee, für U16 und für U19. Wie... Also erstmal, wie blickt man denn so auf eine U21-Europameisterschaft, wenn Nico Schlotterbeck da plötzlich äh, die Europameister wird mit dem Teams jetzt äh, gerade eben vor ein paar Tagen? Ähm, ist, ist, ist da Neid dabei oder freut man sich einfach unfassbar? Nein, also da ist absolut kein Neid dabei, muss ich ehrlich sagen. Ist,
1: ähm, man freut sich da. Ich glaube, ich weiß ein bisschen, was es bedeutet, wenn man, wenn man selber schon ein paar Länderspiele gemacht hat, dann, dann weiß man es vielleicht noch ein bisschen mehr wertzuschätzen. Ähm, was es für Nico und die Jungs bedeutet. Und ähm,
0: ja, für ihn ist es super, für Deutschland ist es super. Ja, da ist kein Leiter auf keinen Fall. Okay, du hast auf jeden Fall in der U19 damals schon mit, mit Schlotterbeck eben, aber auch mit äh, Itter zum Beispiel und Tide in, in der U19 okay. gespielt. Julius Kade durfte ich persönlich kennenlernen mal in Berlin. Okay. <lacht> Den hatte ich mal interviewt bei einem kleinen Praktikum für ein RBB hier in Berlin. <lacht> Ähm, fand ich auch sehr interessant, dass das als der Name aufgetaucht hat, als, als ich recherchiert habe. Ähm, Gibt es da ein spezielles Ereignis, was dir in Erinnerung geblieben ist aus der Nationalmannschaft? Also du hast mal ein Tor gemacht gegen Dänemark. Mhm.
1: Ähm, ja, eigentlich ein bisschen das Dänemark-Spiel, muss ich sagen. Da war ich nach, wie gesagt, ich war ja nur 16, habe ich meine Spiele gemacht in der U15. Dann eigentlich eine lange Zeit nicht mehr und dann in der U19 war ich dann wieder dabei. Und eigentlich lief es da so mit am besten, muss ich sagen. Ähm, genau, das Dänemark-Spiel bleibt mir da auf jeden Fall im Kopf, weil ja für mich war es ein super Spiel. Ich glaube, zusammen mit Nico Schlotterbeck bin ich da sehr positiv aufgefallen, weiß ich noch. Und ja, dann auch noch ein Distanzschusstor mit bisschen Glück. Aber es hat alles ganz gut gepasst. Da war ich dann übrigens auch Kapitän. Ja, deswegen war's, ja, war es auch ziemlich
0: cool. Ja. Sehr nice. Um bei der Recherche bin ich ein paar Aufstellungen durchgegangen, weil ich finde es immer interessant, wenn man dann so gegen Holland oder gegen Italien etc. spielt, ob da so Stars von heute irgendwie schon auftauchen. Sind, ist, die, ist dir bekannt, dass du gegen Matthias de Licht gespielt hast? Ja, gegen ja. Das ist, ich habe
1: hab vor kurzem noch mal einen Zeitungsartikel gelesen von damals, ähm, wo dann eben die Spieler, die rausgestochen sind, sage ich mal, ähm, drin standen von dem Spiel. Und da war eben auch ist der Name gefallen und dann ist mir auch erst wieder eingefallen, dass er dabei war.
0: Ja, ja Uf, U15 gegen dich. das ist dann schon ja, verrückt, ja. wenn man sich das vor Augen führt, so ein Wester. Ja. Cuisance ist mir noch aufgefallen, der auch bei genau. Bayern gespielt hat und Olympique ja. Marseille. Und eines Spezielles ist mir aufgefallen, in der U14 gegen Südkorea hat Jeong ein Tor gemacht mit 14 Jahren. War dir das bewusst?
1: Okay, nee, das war mir nicht bewusst. Das war mir wirklich nicht bewusst, dass er dabei gewesen ist.
0: Wo aus, ja. aus dem Profikader. Ja,
1: da ja. ich jetzt auch zum ersten Mal.
0: Das war U15 Deutschland gegen U14 Südkorea. Da warst du auch dabei. Ja. Interessant, ne? Aber ist ja auch länger her. Ja, schon welchen? Ja, und dann, du hast schon erzählt. Der Sprung von U19 zu zweiter Mannschaft ist so ziemlich der größte oder der, wo sich die Spreu auch ein bisschen vom Weizen trennt. Ist das so, dass da, das nicht jeder Spieler schafft?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe also vor allem auch ist es so, dass dass manche Spieler sich direkt anpassen können und manche nicht. Bei manchen dauert es einfach eine längere Zeit, bis man sich an den herrenfußball gewöhnt hat und das ist einfach völlig unterschiedlich. Ja.
0: Wie wie kommt das? Also wie, wie, ich, kenn, ich bin jetzt hier bekannt im Podcast für die Kreisliga-Anekdoten und könnte sagen, es ja, sind jetzt hier die alten Herren mit ihrem Stellungsspiel ja. und ihrer Erfahrung oder wie zeichnet sich das aus, dass gegen die Erwachsenen ein bisschen schwieriger ist?
1: Ja, ich glaube gar nicht mal, dass es das, ähm, das Spielniveau ist. Es ist eher eine Mischung aus Intensität, Aggressivität und ähm, okay. ja, geht eher in die Richtung, sage ich mal. Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um wirklich ähm, konstant Leistung zu bringen. Das war auch am Anfang sehr, sehr schwankend. Und ich kann im Endeffekt gar nicht genau sagen, woran das gelegen hat. Es war einfach so und das ist bei vielen anderen auch zu beobachten. Ähm, bei manchen anderen hat es vielleicht nochmal andere Gründe. Aber im Jugendfußball hat man immer sein Spiel sehr locker runterspielen können. Und im Herrenfußball war das erstmal ein bisschen anders, weil, ja einfach herrschen anderes Klima, so,
0: ja. ja. deine Entwicklung, deine persönliche ist ein bisschen, kann man ein bisschen spiegeln auf die Entwicklung vom, vom SC, von der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Also, 18, ja. 19, siebter Platz, 19, 20, 13. Platz, da hattest du auch 10 Spiele und 14 Spiele. Und dieses Jahr mit deinen 35 Spielen zum ja. Beispiel, ist natürlich für dich persönlich der Durchbruch, aber auch für die zweite Mannschaft eben der Durchbruch jetzt gewesen mit dem, mhm. mit dem Titel am Ende. Die drei Jahre, wie waren die so? Also du hast gesagt, du hast ein bisschen gebraucht. Und jetzt natürlich die, die Kirsche auf der Torte ne? mit dem Titel. Ja.
1: Ich, muss, ich muss sagen, es war sehr, sehr schwierig. Eine ziemlich schwierige Zeit für mich. Ähm, wahrscheinlich die härteste Zeit, die ich im Fußball bisher erleben musste oder konnte, durfte. Ähm, ja, weil man kann die Rückschläge nicht, die, die man jetzt erlebt hat in den letzten drei Jahren. Die gab es davor bei mir nicht. Ähm, es ging meistens halt ziemlich steil bergauf. Man hat sich wenig Gedanken darüber gemacht, was wäre jetzt, wenn es mal nicht gut läuft, weil weil man nicht davon ausgegangen ist, dass es passiert. Und ähm, ja, dann stimmt irgendwann die Leistung nicht. Dann kommen Verletzungen dazu, kleine Dinge. Man man verliert an Fitness. man Wenn man spielt, ist man nicht immer top fit da und ähm, bringt dann eben seine Leistung nicht. Und dann wird es schwierig. Und das war bei mir ein, über eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall so. Und damit muss man lernen, umzugehen. Das das fällt sehr schwer. Das habe ich irgendwann dann immer besser geschafft und ähm, bin jetzt echt froh, dass ich diese Saison ziemlich fit überstanden habe und eigentlich durchgehend spielen konnte, sage ich mal.
0: Ja, mit dem Spiel in Elversberg und dem Aufstieg jetzt am Ende. Was würdest du denn sagen? Sind Gründe für den Aufstieg? Also man könnte natürlich jetzt über das Team sprechen, über einzelne Spieler. Man kann sicherlich ja. auch über den Trainer sprechen. Ähm, aber Fang du doch erstmal an, was ist für dich ausschlaggebend gewesen, dass diese Mannschaft jetzt ähm, den Aufstieg geschafft hat?
1: Ja, für mich ist ausschlagge äh, ausschlaggebend gewesen, dass wir dass wir also 23 Mannschaft einen sehr männlichen Fußball gespielt haben. Dazu kommt natürlich noch die individuelle Klasse, die, denke ich, nicht zu übersehen ist in unserer Mannschaft, ähm, gerade in Offensivpositionen. Aber für mich war eben ausschlaggebend, dass wir dass wir nicht immer beweisen mussten, dass wir den allerschönsten Fußball spielen können, sondern dass wir uns an, das, an den Gegner anpassen konnten, an das Spiel anpassen konnten. Und wenn es halt mal ein ekliges Auswärtsspiel war auf dem schlechten Rasen, dass wir nicht gesagt haben, hey, wir wollen jetzt alles hinten rauszocken und wir müssen jetzt die dominieren, sondern da haben wir uns angepasst und einfach ähm, auch mal ekligen Fußball gespielt und sind dann ab und zu über Umschaltmomente gekommen, und ja, im Endeffekt hat unsere individuelle Klasse uns oft einfach ja auf die Siegerstraße geführt. Und ja, es war eine Mischung aus vielen sage ich mal, aber ich glaube, diese Männlichkeit hat uns, hat uns schon ausgezeichnet. Ja.
0: Du hast auf der SC-Homepage in einem Interview ähm, davon gesprochen, dass Corona gar nicht so einen negativen Einfluss hatte auf euch mhm. jetzt, weil ihr euch äh, auf den Fußball konzentrieren konntet und dass, dass man eben auch als junger Spieler weniger Ablenkung so im Alltag hat. Würdest du, das, würdest du das unterstreichen jetzt am Ende der Saison? Wahrscheinlich schon. Ja, absolut. Ja?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich kann es nicht genau wissen, wie es sonst gewesen wäre, aber ich denke, wir haben ein paar Kandidaten in der Mannschaft, die sonst vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel feiern gewesen wären. Ja, man kann es nicht wissen, aber ich glaube, dass es uns ganz gut getan hat, an sich schon im Fokus wegen. Ja.
0: War eine extrem lange Saison oder ist? Ihr habt ja noch ein Spiel. Mhm. Beeindruckend fand ich diese unfassbar lange Siegesserie am Ende und wie lange ihr unbesiegt war. Was hat, was hat da den Ausschlag gegeben? Einfach auch eine gute Kondition so am Ende der Saison? Gute Fitnessarbeit?
1: Ja, auf jeden Fall,
0: denke ich. Ich glaube, dass, ähm,
1: dass wir vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften hatten, dass wir ähm, einen ziemlich großen Kader hatten und einfach auch ab und zu ein paar wichtige Positionen tauschen konnten und trotzdem nicht an Qualität verloren haben. Und gerade bei vielen englischen Wochen bringt es auf jeden Fall was. Ja, ich denke, dass wir auch ein besseres Fitnesslevel haben als die meisten Mannschaften in der Liga. Das, ja, das ist, muss auch unser Anspruch sein als, als ähm, ich sag mal, Profi-Reserve. Und ja, wenn so ein Lauf zustande kommt, dann denkt man gar nicht so darüber nach. Man, man gewinnt einfach dann jedes Spiel und lässt es dann weiterlaufen. Das wird dann durch Homburg, wird der Lauf zerstört. Aber ja es gab noch ein, zwei andere Mannschaften der Liga, die einen ähnlichen Lauf hingelegt haben, gegen Ende. Vielleicht war das dann einfach auch ein bisschen der Fall, dass die anderen Mannschaften schlapp gemacht haben.
0: Hm. Gibt es irgendwelche besonderen Mitspieler, die du erwähnen wollen würdest? Also ich habe natürlich... Johannes Flum und Braun Schumacher als erfahrene Recken, so in einer jungen Mannschaft auf dem Zettel. Und für dich vielleicht auch Flumi einfach als, als Mittelfeldspieler mit Erfahrung, wo man sich noch ein bisschen was abgucken kann. Aber du darfst natürlich auch jeden Jungen nennen, ist ja klar.
1: Ja, also die beiden haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht dieses Jahr, das muss man echt sagen. Ich glaube, Sandrino hatte letztes Jahr auch nicht das leichteste Jahr, als er zum SC kam. Da lief es auch bei ihm nicht perfekt. Ähm, aber gerade diese Saison war ja auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Säule in der Innenverteidigung. Ähm, einfach mit seiner robusten Spielweise. Die hat halt auch ein bisschen so den Ton angegeben in der ganzen Mannschaft. Ähm, zusammen mit, mit Kilian hinten rechts und, und vielleicht noch ein, zwei anderen. Ähm, das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Flumi natürlich als, als Spieler, auf den man auch schauen kann, immer. Ja, bei ihm war es eher eine Sache der Präsenz, fand ich. Dass, dass einfach man ein ziemlich gutes Gefühl hatte, wenn er auf dem Platz stand. Ähm, ja, einfach mit seiner Erfahrung und allem drum und dran und er immer wieder auch Ruhe ins Spiel gebracht hat, sage ich mal. Ähm, in schwierigen Phasen verliert halt jemand wie Johannes Flum nicht die Kontrolle über das Spiel und, und über sich selbst. Ähm, und sowas hilft auf jeden Fall. Ich glaube, dazu kommen noch ziemlich viele individuelle Leistungen. Noah Weishaupt hatte zum Beispiel eine extrem gute Phase, ähm, ich glaube im Februar oder März, als er ein paar sehr wichtige Tore für uns geschossen hat und eigentlich die Liga alleine auseinandergenommen hat, muss ich so sagen. Ähm,
0: ja, da könnte man viele nennen. Klar. Ja wenn man Meister wird. Das ist ja ein Mannschaftssport. Christian Preußer ja. wechselt nach Fortuna Düsseldorf ab in den Profifußball, muss man bei euch jetzt auch sagen, aber ja. bei ihm vielleicht noch eine Stufe höher. Mit Düsseldorf mhm. ist schon nochmal ein anderer Schnack. Ist es Findet man das schade oder wünscht man ihm nur das Beste? Wie, wie ist das so? Oder habt ihr das Gefühl, auseinanderzubrechen?
1: Mhm. Nee, ich denke nicht, dass wir auseinanderbrechen. Ich glaube, mit Thomas Stamm, der jetzt ähm, da übernimmt, kommt auch ein ziemlich guter Trainer hoch, der auch ähm, ja, auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Ähm, eigentlich ist es eher so, dass man sich für Herr Preuß freut, weil ich glaube einfach, dass der Zeitpunkt stimmt. Ähm, ja, eine überragende Saison gespielt jetzt mit uns und dann ist es vielleicht auch für ihn Zeit für den nächsten Schritt einfach. Ich glaube, er ist ein sehr ambitionierter Trainer, der, der sehr, sehr hochkommen will. Und ich glaube, das sieht man dann auch in dem Schritt, den er jetzt machen wird und machen kann und ähm, ich glaube Wien ist eine Top-Adresse und man hofft halt, dass es auf jeden Fall funktioniert dort.
0: Das hoffen wir natürlich auch. Wir haben mit deinem Bruder Kolja oder Kolja? Kolja. Kolja, genau. Ähm, in der bei VfR Aalen gespielt gegen den habt ihr ja auch gespielt übrigens genau. in Saison. Ich, ich komme jetzt gleich auf das letzte Thema in diesem Podcast mit ähm, Sprung zwischen zweiter Mannschaft und Profis etc., mhm. Wenn man so dieses, wenn man zwei Brüder hat, die Fußball spielen und so, kannst du diesen Kevin Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck zusammenspielen, nicht zusammenspielen in einer Mannschaft? Kannst du diese Diskussion irgendwo nachvollziehen? Also dass sie das nicht 100 wollen, direkte Konkurrenten zu sein oder? Ja. Ja.
1: Ja, also muss, muss ich ja auf jeden Fall kann ich nachvollziehen. Es ist in meinem Fall. Also in unserem Fall mit mir und meinem Bruder war es immer ein bisschen anders, weil er nicht mein direkter Konkurrent gewesen ist, auch in der Zeit, in der wir zusammengespielt haben. Ja. Mir hat es gut getan, ich glaube anderthalb Jahre oder zwei Jahre fast mit ihm zusammen zu spielen. Das war für mich sehr hilfreich, weil er auch der größere Bruder war oder ist. Und wir haben dann ein paar Mal zusammen auf der rechten Seite gespielt, er äh, Rechtsverteidiger und ich rechts außen und es war schon, war schon echt
0: cool, muss ja, ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich kann die Schlotterbecks trotzdem verstehen, weil das einfach auch ein Thema ist, sie wollen beide spielen, sie haben die gleiche Position, das heißt, einer muss eigentlich immer gehen oder einer muss auf der Bank sitzen und ähm, ja, das ist einfach eine ziemlich blöde Situation. Ich denke, die würden sich auch wünschen, dass sie zusammen auf dem Platz stehen könnten, ist aber wahrscheinlich eher selten möglich bei denen, deswegen ist es schon okay, dass der eine Freiburg gespielt hat und der andere bei Union.
0: Ja, wird sicherlich spannend, was da im Sommer passiert, ob, ob die beide bleiben oder nicht, da gibt es ja ein paar Gerüchte. So, soll ja. jetzt aber nicht Thema dieses Podcasts sein. Generell ist es aber interessant, weil ja auch Nico jemand war, der jetzt den kompletten Durchbruch, kann man ja eigentlich sagen, geschafft hat und auch Kevin schon bei Union und bei Freiburg gespielt hat. Wie ist es denn mit dem Sprung von Amateuren zu Profis? Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen rausgefunden, 2019 warst du ja schon im Trainingslager bei den Profis, 2018 gab es sogar ein Foto von hier mit Franz und Haberer, Ich weiß nicht, ob das Trainingslager war oder einfach mal nur ein Training.
1: Doch, das war genau das gleiche. Okay, genau. Ich war in beiden Fällen, war ich in der Vorbereitung bei den Profis mit dabei. Ähm, damals wurde es so gehandhabt, dass ein paar Jungs, ähm, ich weiß nicht, ob ein paar Jungs schon einfach fest zum Profikader dazugehört haben. Ähm, es waren aber auch ein paar Jungs dabei, die die Vorbereitung oben mitspielen und danach wurde entschieden, ob man oben bleibt oder nicht. Ähm, Genau In meinem, in meinem Fall hat es zweimal nicht funktioniert. Ähm, dann bin ich wieder zur 23 runter. Genau.
0: War das auch ein Grund? Du hast vorhin von einer so ein bisschen schweren Zeit geredet. War das auch ein Grund, mit dem du ein bisschen gehadert hast oder wo du dich geärgert hast?
1: Ja, auf, also auf jeden Fall natürlich. Das war extrem schwer zu verdauen. Ähm, das erste Mal war ich noch sehr jung. Das war mein erstes U23-Jahr. Ähm, eigentlich direkt nach dem Pokalfinale. Bin ich zum Profis hoch. Da hatte ich eigentlich auch am Anfang ein ziemlich gutes Gefühl. Ich war in den ersten Trainingswochen echt gut drin. Ähm, ja, ich konnte leider nicht so lange mit trainieren, wie ich es wie mir vorgenommen hatte. Und deswegen war ich dann auch sehr schnell wieder unten. Ähm, war wahrscheinlich auch nicht anders möglich, aber ja, war dann ziemlich schade. Das Jahr drauf war ich eben auch oben mit dabei. Ähm, hatte leider auch nicht die Trainingszeit. Die ich gebraucht hätte, um mich wirklich zu präsentieren. Und dann war das Thema auch sehr schnell wieder erledigt. Und ja, im Endeffekt ist es dann so gekommen, wie es kommen sollte. Aber du, war schwierig.
0: Das ist natürlich jetzt ein super interessantes Thema. Du musst auch nicht antworten, wenn du nicht willst. Aber <lacht> wer, wer bestimmt das am Ende? Ist, ist das tatsächlich dann Christian Streich selbst oder, also plus Trainerteam? Das weiß ich ehrlich gar
1: nicht, also ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich denke, das ähm, entscheiden die Trainer oben vielleicht zusammen mit den U23-Trainern. Ähm, wieder geplant wird. Ich meine, die Profis müssen auch ihre Kaderplanung machen und schauen, ähm, dass sie da stabile und fitte Spieler am Start haben. Ähm, das war bei mir eben nicht der Fall. Aber ja, ich denke, das Streich hat da sicher einen Einfluss drauf, aber ich weiß nicht, wer da
0: das hauptsächlich bestimmt. Ja. Okay. Ist es auch ein Positionsproblem? Also ich meine, Keitel, Bukalva, Tempelmann sind ja auch, also jetzt vielleicht 1 hm. zu 1 so ein bisschen Ticken offensiver manchmal vor allem diese Saison, aber sind ja auch zentrale Mittelfeldspieler und vielleicht hat man da auch Pech?
1: Ich glaube, damals war es gar nicht so. Mhm. Ähm, zu der, also zu dem Zeitpunkt, gerade 2018, war ich ähm, der einzige zentrale Mittelfeldspieler. Ich glaube, ich war in der Vorbereitung oben mit ähm, mit Kevin Schlotterbeck, mit Chima Okorochi mhm. und Konstantin Frommann als Torwart. Ich glaube, wir waren nur wir vier, soweit ich das noch im Kopf habe. Und die anderen Jungs, also Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich ziemlich früh dran war, ähm, weil die anderen Jungs dann noch in der U23 gespielt haben das erste Jahr. Da war es eigentlich noch gar kein Positionsproblem. Mhm. Das Jahr drauf war dann Lino dabei, der dann auch ähm, stabil gute Leistung gezeigt hat in der Vorbereitung und dann eben oben geblieben ist. Und ein bisschen später kam dann, glaube ich, Keitel dazu. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dann irgendwann auch ein Positionsproblem war. Ähm, aber anfangs
0: auf jeden Fall nicht. Okay. Und generell, du bist jetzt drei Jahre, drei vier Jahre in der in der U23 mhm. quasi. Wie sieht man sich denn? Was ist denn das Ziel? Also jeder möchte Profi werden, klar. Sky is the limit. Aber es gibt ja auch viele Spieler, die wechseln dann irgendwie in die zweite oder in die dritte Liga. Ich finde Fabian Schleusener so ein unfassbar mhm. also spannendes Beispiel, der sich auch in späteren Jahren noch Liga für Liga hochkraxelt. Genau. Mhm. Gibt es da so das Ziel oder wäre man auch zufrieden, sich in der zweiten oder dritten Liga zu etablieren oder möchte man immer noch nach den Sternen greifen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist, ähm, klar. Es ist so, man hat nach wie vor das Ziel, ähm, ja, auf jeden Fall Profi zu werden. Jetzt Mit der dritten Liga wäre es dann eh schon gegeben, aber das sollte dann nicht das Ziel sein, das Karriereziel. Ähm, man will natürlich in der Bundesliga landen. Das ist, das ist auch nach wie vor ganz klar mein Ziel. Ich glaube, dass es das möglich ist. Ich glaube, ähm, wenn man weiter stabil ist wie diese Saison, also körperlich stabil, Fitness hat, dann ähm, ist, denke ich, alles möglich. Man muss aber auch dazu sagen, dass es immer ein Stück Glück braucht und ähm, Timing muss stimmen. Ähm, genau das sind verschiedene Dinge. Bei mir hat das Timing bisher nicht gut gestimmt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, mit so einer Saison im Rücken kann man, ähm,
0: ja, kann man da positiv nach vorne schauen, auf jeden Fall. Dabei auf jeden Fall erstmal viel Erfolg. Also Danke. Ich würde es gerne noch einmal umdrehen und fragen, Danke. wie ist es denn für euch in der U23, wenn dann Profis runterkommen, wenn sie Spielpraxis brauchen oder nach einer Verletzung zurückkommen und so. Ist das einfach, die zu integrieren oder kann das dann auch mal so ein Eingespieltheitsflow sehr schnell zerstören? Also ich, ich, ich weiß nur oder ich kenne nur die Diskussion, dass es nicht immer einfach ist, für so, einen, für so einen Profi dann direkt in der U23 so sich zu zeigen, wie man das vielleicht erwarten würde von einem Bundesligaspieler.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, man hat auch gesehen, dass die Jungs, die jetzt in den letzten ja, zwei, drei Jahren dabei waren von oben, von Profis, ähm, nicht immer ihr, voll, ihr volles Leistungsvermögen ausschöpfen konnten. Das hat zum einen damit zu tun, dass sie eben meistens aus einer Verletzung kamen. Und zum anderen einfach, weil es für die Jungs auch schwierig ist, wenn wenn man keinen kennt oder nicht nicht weiß, wie die anderen Jungs spielen, ähm, ja, dann wirklich eine Top-Leistung zu bringen. Ähm, ich glaube, gutes Beispiel ist Guestil, der bei uns ein paar Spiele gemacht hat, wo es anfangs auch sehr, sehr schwer war. Die ersten ein, zwei Spiele, glaube ich, und gegen Ende hat er uns ziemlich geholfen in den Spielen, in denen er dabei war, hat auch wichtige Tore geschossen ähm, ja, da sieht man schon daran, dass es dass es so und so laufen kann. Für uns U23-Spieler ist es auch ein ja ein bisschen sensibles Thema, denke ich, ähm, mhm. weil es halt manchmal schwierig ist, wenn man wenn man sagt, okay, man man trainiert gut, man ist die ganze Woche fit, man 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 muss eigentlich spielen von von der Leistung her und dann kommt einer runter und man hat einfach keine Möglichkeit ähm, sich dagegen durchzusetzen. Dann ist es natürlich schwierig, aber so ist es halt in der zweiten Mannschaft und ich glaube, dass sich die Spieler auch ganz gut damit abgefunden haben immer, ähm, weil man eben wusste, dass es vielleicht dann nicht ein Leistungsproblem ist, dass man nicht auf dem Platz steht. In meinem Fall ist es jetzt auch ab und zu passiert. Gerade gegen Anfang der Saison musste ich auch ab und zu auf der Bank Platz nehmen. Und klar, es ist nicht schön, es ist, es ist auch manchmal schwierig, aber ähm, ja, man muss es irgendwie hinkriegen, dass es nicht zu sehr an einem kratzt. Und in meinem Fall hat es ganz gut geklappt, ja.
0: Ja, super interessantes Thema, was natürlich auch für nächstes Jahr ein Thema wird, wenn in der dritten Liga mhm. das Leistungsniveau natürlich auch nochmal ein Stück höher wird. Wie sehr freut man sich denn auf die dritte Liga? Das wird schon nochmal ein Sprung, ne? Vierte, dritte ist gefühlt ein großer Sprung.
1: Ja, ich denke es auch. Ich glaube, ähm, es wird noch ein größerer Sprung, als sich die meisten vorstellen können. Also, ich habe es jetzt auch noch nicht miterlebt, aber ich, ich kann es mir ziemlich gut vorstellen, denke ich. Ähm, man freut sich extrem drauf, ähm, ja, gerade neues Stadion dann, also preisvolles Stadion, in dem wir spielen dürfen, soweit ich weiß. Ähm, ein paar Kultclubs mit 1860 und Kaiserslautern mhm. zum Beispiel, das sind schon Dinge, die die meisten von uns jetzt bisher noch nicht miterleben durften. Und ja, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Größenordnung. Genau.
0: Ja, hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, dass ich 1860 oder Kaiserslautern Auswärtsfahrt machen kann zur zweiten Mannschaft, hätte ich auch gelacht. Also Genau. schon verrückt. Ja. Wir haben in dem Podcast auch oft so eine kleine Taktikecke und analysieren hier Dreierkette, Viererkette, mhm. wie, wie sind die Aufstellungen, etc. Et Interessant ist da, glaube ich, nur oder sehr mit der zweiten Mannschaft, trainiert ihr schon bewusst ein System, jetzt zum Beispiel mit dem 3-4-3, was dann auch auf die erste Mannschaft übertragbar ist, um den Sprung leichter zu machen, oder wurde da diese Saison schon auch explizit drauf geschaut, was tut der Mannschaft am besten? Also wie funktioniert sie am besten?
1: Ich glaube, es wurde eher drauf geschaut, was der Mannschaft am besten liegt. Ähm ich glaube gar nicht, dass es so sehr auf die Profis abgestimmt war. Trotzdem ähm, hat es sicherlich auch geholfen. Also hilft es jetzt auch für die Jungs, die dann oben mit dabei sind, ähm, da Fuß zu fassen. Aber bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir auf die Spielertypen geschaut haben. Und da hat das 3-4-3 einfach echt gut gepasst. Ähm mit unserer Schnelligkeit und unseren offensiv ausgerichteten Innenverteidigern, gerade vor allem mit Kimberly wenn der, ja, ich weiß gar nicht, wie viel der mit Innenverteidiger zu tun hatte dieses Jahr, aber das war, ja, zwei war das öfters an der Eckfahne halt als die meisten Außenspieler. Und ja, das hat einfach sehr gut gepasst und deswegen hat sich dann irgendwann so eingespielt, dass wir nur noch das System spielen, was dann auch im Endeffekt die richtige Entscheidung war. Ja.
0: Okay, schon interessant trotzdem auch, ob sich da die ja. Trainer komplett abstimmen oder nicht. Gut, dann ähm, ist die Frage, was, was kommt denn jetzt? Wir schafft ihr es in der dritten Liga? Ist, ist, ist der Sprung zu groß? Also über den Sprung haben wir schon geredet, aber also wie ist die Ambition? Klassenerhalt und irgendwie sich ans Niveau gewöhnen? Ähm,
1: ich glaube, so klar wird es gar noch nicht. Also wird es noch gar nicht ähm, kommuniziert im Verein okay. oder wir Jungs wissen das noch gar nicht genau. Ähm, weil eben jetzt die Saison noch nicht vorbei ist. Ich denke, das wird dann Anfang, Anfang der Vorbereitung der nächsten Saison ähm, Thema sein, was man sich vornimmt. Ähm, ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr schwierig wird. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass die Mannschaft die Qualität hat, ähm, die Klasse zu halten. Ähm, ja, es wird sicher auch eine Zeit lang dauern, bis man sich an das wiederum andere Klima gewöhnt.
0: Klar. Aber ähm, auch weitere ja, also Fahrten ich, und so.
1: Genau, genau, das Ganze kommt und dran. auf. wenn man mal vor, was weiß ich, 10.000 Fans spielt, ist es halt einfach auch nochmal was anderes, weil wir das nicht gewohnt sind. Ich glaube trotzdem, dass, dass wir von der Qualität der Mannschaft ähm, uns auf jeden Fall auch in der dritten Liga nicht verstecken müssen.
0: Mhm. Sehr gut. Dann hätte ich alle Themen soweit abgehakt, würde dich noch am Ende des Interviews fragen, wer du glaubst, du da, ob du in EM-Stimmung bist und wer, glaubst du, wird Europameister? <lacht> Ähm, ehrlich gesagt bin ich noch nicht
1: 100% in EM-Stimmung, ähm, einfach auch weil man sich jetzt ja auch die eigene... Wir auch nicht, also keine Rechtfertigung genau. notwendig. Ja gut, eigene Liga ein bisschen fokussierter, aber ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, Frankreich oder Deutschland machen wird. Ich glaube, von der Kaderstärke ist Frankreich da ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ähm, trotzdem glaube ich, dass Deutschland dieses Jahr auch mal wieder viel reißen kann und einfach auch muss, ja.
0: Und wie Aber, sehr fiebert man mit Christian Günther mit?
1: Ähm, ja, mit fiebern weiß ich nicht. Ich find's, Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er Spiele machen würde. Ähm, ich habe es jetzt nicht 100% mitverfolgt. Ich, ähm, ja, es war einfach überragend für ihn und ich glaube, er hat es auch verdient. Er spielt jetzt nicht die erste ziemlich gute Saison in Freiburg und ähm, gerade auf der Position der Nationalmannschaft hat man vielleicht auch die Chance zu spielen und ja, für ihn ist es das ist einfach top. Genau.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir, glaube ich, im Namen unserer ganzen podcast besetzung und allen Hörern äh, viel Erfolg äh, in der neuen Saison. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft natürlich und auch zu einer persönlich, zu einer persönlich sehr erfolgreichen Saison, muss man natürlich sagen. Danke, danke. Und ähm, ja, vielleicht hört man sich ja nächstes Jahr mal wieder. Kann gut sein, wird mich freuen. Sehr gut. Dann, dann einen schönen Tag noch. Gleichfalls danke. Ja, danke ciao, ciao. ciao. So, und an dieser Stelle folgt unsere Einschätzung zur zweiten Mannschaft. Die haben wir rausgeschnitten aus der großen Saisonanalyse und hier passend ans Interview drangepackt. Und beginnen tun wir mit der Einschätzung von Patrick zu dem Trainer Preußer.
2: Also wie sehr es seine Leistung ist, ist glaube ich schwer zu sagen, aber man muss schon sagen, dass die Arbeit, die er gemacht hat in Freiburg sehr beeindruckend ist, weil also er kam nach Freiburg, als man gerade abgestiegen war in die Oberliga und seitdem ging es eigentlich wirklich bergauf, also man muss sagen, seitdem hat die, man hatte eben bevor er die zweite Mannschaft übernommen hat, hatte man ein paar Jahre, wo wirklich fast nie ein Spieler einen Sprung geschafft hat. Und jetzt ist da halt die Frage, okay, liegt es daran, dass man seitdem bessere Talente sich holt oder liegt es daran, dass man in der zweiten Mannschaft und 19 mit Preußer und Stamm wieder zwei Trainer hat, die die Talente gut entwickeln können. Und für mich ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte. Aber es ist schon beeindruckend, was dass man die letzten Jahre dann irgendwie ein konstantes Spielsystem in der U23 hatte, dass man eine laufende spielerische Entwicklung hatte, dass man aber jetzt auch in der Rückrunde als klar wurde, okay, es geht um den Ausstieg, dass er die einfach die Möglichkeit genommen hat und gesagt hat, okay, wir spielen jetzt ein bisschen zynischer, wir spielen lange Bälle, wir spielen auf zweite Bälle und wir, wir setzen einfach darauf, dass wir schneller, athletischer und einfach besser sind als die restlichen Gegner. Und ich glaube schon, also ich hoffe einfach, dass er bei Düsseldorf Erfolg hat, weil ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ganz gut funktionieren könnte.
0: Ja und ansonsten kann man über die Mannschaft sagen jetzt hängt mein Computer leider ein bisschen sonst würde ich das gerne schneller machen aber gibt's ein paar sehr interessante Spieler in der zweiten Mannschaft die sich auch für den Profikader ähm, empfohlen haben wir haben ein bisschen Esequim gefeiert ne und Luca Hermann mhm. hat Luca Hermann hat im Interview auch explizit Esequim erwähnt dass der nicht viel mit seiner linken Innenverteidigerposition zu tun hatte, sondern eher an der linken Eckfahne vom Gegner zu, zu starten war. Also schon interessant, ne? Also ich glaube, das ist ein richtig guter. Oh, ich
2: will den unbedingt in der Bundesliga sehen, ehrlich. Ja.
3: Ich vermute halt mal, dass er eigentlich da vom, vom Fit her in der Liga eher, Bundesliga eher ein Linksverteidiger wäre, weil das ja wirklich schon fast, also auch wenn er so spielt, ich weiß nicht, ob du das noch absichern kannst in der Bundesliga, was er, wie er da vorne ist, aber halt gerade in Freiburg spielt man das ja durchaus ähnlich mit einem, äh, mit einem Günther. Äh, aber er also war ja linker Innenverteidiger. Ja, ja eben, deswegen also, meine ich, in der Liga wäre vielleicht dann eben der Linksverteidiger. Und, ach so. Und weil Und Aktuell macht er das ja immer als, Innenver als Innenverteidiger. Ich glaube halt, in der Bundesliga wirst du dafür vielleicht mal bestraft. Aber du willst ja nicht dieses extreme Talent, was er da hat und diese Beweglichkeit und diese Dribbelstärke, willst du auf gar keinen Fall verlieren. Also nee, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber es gab wirklich viele viele Spieler, die einfach Spaß gemacht haben zum Zuschauen. Und an der Stelle auch mal kurz, weil wir es manchmal so kritisch drin hatten, ähm, bei der zweiten Mannschaft fand ich es wirklich sehr, sehr gut, äh, auch das Transfermarktforum mal mitzulesen, weil man da wirklich sehr, sehr gute ähm, Analysen auch dazu hatte und, und Infos und so. Äh, hat mir auf jeden Fall gut geholfen, da mit am Ball zu bleiben.
4: Ja, immer eigentlich. Also weil... Naja, ich muss auch zugeben, dass ich jetzt die zweite Mannschaft mir da ein paar Sachen angeschaut habe. Klassischer Erfolgsfan, ne? Erst äh, seitdem ich dachte, die steigen vielleicht irgendwie auf und da sind einige ganz interessanten, interessanten Spiele dabei. Und oft hat man es ja so ein bisschen gehört: Hier Spieler XY ist ganz interessant, ist aber ist ja gar nicht so oft einer hochgekommen. Ähm, Deswegen habe ich auch diese ganzen Spiele, ich habe das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass dann eben so ein Burkhardt verpflichtet wurde und äh, Sildillia weiß ich auch noch. Aber immer, wenn ich dann gehört habe, wurde für die zweite Mannschaft verpflichtet, dachte ich, ah, okay, also doch schaue ich mir doch nicht genauer an oder so. Ähm, ja, jetzt hat sich das sehr verändert. Also die, die vier, fünf Spiele, die ich mir angeschaut habe, die haben richtig Spaß gemacht. Es war so ein klares System und so eine klare Spielweise, dass ich auch das Gefühl habe, nach fünf gesehenen Spielen da eine Aussage darüber treffen zu können, weil äh, also weil es nicht jedes Mal eine andere Spielweise war. So, sondern ich glaube, das wurde diese Saison schon relativ lange so durchgezogen mit diesen 3-4-3 und sehr hoch agierenden Innenverteidigern. Ähm, ich finde diesen... Kevin Schade, irgendwie ziemlich cool, dass man den so hoch anspielen kann. Das sagte, ich musste auch dran denken, als wir haben das Interview von Luca Hermann schon gehört. Das können wir ja sagen. Ne? Und der hat gesagt, dass man nicht immer beweisen musste, dass man so den schönsten Fußball spielt, was vielleicht für so eine U23-Mannschaft, die mehr Talent, aber nicht so viel Erfahrung hat als die anderen in der Regionalliga, wahrscheinlich dann doch was Besonderes ist. Und diese langen Bälle auf Schade waren für mich auch so Ausdruck davon eigentlich, dass man da so pragmatisch rangeht, ähm, der die aber auch super erkämpfen kann. Und ich habe halt immer viel Spaß mit Weißhaupt gehabt. Da bin ich gespannt was mit dem passiert. Krasse, ja auch
0: Krasse Aussage dazu von, von Luca Hermann, der einfach gesagt hat, Weishaupt hat uns über mehrere Spiele einfach in der Liga getragen und die ganze Liga auseinandergenommen. Also wenn, wenn so eine Aussage ein Mitspieler okay. trifft, dann bedeutet das schon ziemlich viel, glaube ich. Ich finde es
2: auch äh, fast ein bisschen krass, wenn man denkt, dass... Ähm, die zwei vielleicht am herausragendsten Spieler auf den ersten Blick ist Sequim und äh, Weißhaupt sind. Man aber da irgendwie hofft im Profibereich, dass man halt da auf lange Zeit Griefe und Günther nicht verliert. Es ah. ja, ist irgendwie ja. so ein bisschen ambivalent in meinem Kopf.
4: Mal sehen. Ich, bei Sequim, ich bin schon gespannt. Ich glaube, wahrscheinlich kann man das alles, was man jetzt sieht, gar nicht so genau übertragen auf die, auf die erste Liga, was da, also wie diese Spielweise so ist. Ich meine, ja, es sind zwar jetzt keine richtigen Jugendspieler mehr, sondern die sind ja beide über 18 und deswegen schon in einem gewissen Alter, bei dem man jetzt nicht sagt, okay, der äh, ist Sechser, also wird er in der Bundesliga Innenverteidiger oder so, ähm, aber ich, ja, wie gesagt, also wenn Ezekwem nicht, nicht bei Eintracht Frankfurt spielend äh, und also unter Hütte, äh, dort gab es so aufrückende Innenverteidiger mal, dann wird das so mhm. nicht mehr passieren, also äh,
3: und was, was jetzt noch nicht erwähnt wurde, also was man dann eben auch im Tor mit Atu Bolu äh, für ein, auch physisches Talent hat als Torhüter, der ist ja auch erst 19, ähm, also da waren wirklich Paraden dabei, das war absolute Bundesliga-Reife von dem Ding und natürlich vieles andere, an dem man dann arbeiten muss, aber das ist ja normal, äh, würde schon sagen, dass das nochmal ein größerer, also vom, vom reinen Talent her doch nochmal deutlich größer ist, als, äh, als ich in den letzten Jahren von den Spielen, die ich mal gesehen habe, ähm, unten hatte. Und halt auch dann eben jemand, der durch alle Freiburger Jugenden glaube ich, gegangen ist. Und äh, das dann schon sehr ordentlich, dass man den als dritten Torwart dann haben kann und gleichzeitig eben in der dritten Liga mit sowas spielt, das ist natürlich cool. Ich
4: würde gerne kurz noch zu Luca Hermann sagen, dass wenn man Spiele von der zweiten gesehen hat, dass der schon eine enorme Präsenz hat. Mhm. Und ich mich auch etwas gewundert hatte, dass man Tempelmann, Keitel und Bukalfa in der ersten gesehen hat, aber Luca Hermann nicht. Äh, aber er hat ja auch gesagt, manchmal muss man ein bisschen Glück haben, also dass man genau zur richtigen Zeit irgendwie fit ist und dahin muss. Aber da scheint es mir insgesamt eben vier gute zentrale Mittelfeldspieler zu geben im Freiburger Nachwuchs.
0: Absolut interessanter Punkt und fand ich auch sehr. Also, der war ja schon vor drei, vier Jahren im Trainingslager dabei. Wie im, im Interview haben wir das auch besprochen. Und. Ähm, das hat auch genagt. Also das das kann man auch so offen sagen. Das wird er jetzt wahrscheinlich hören, weil das diese Besprechung wird hier im Nachhinein an das Interview folgen. Aber dennoch re purer Respekt dafür, es dennoch weiter durchzuziehen und jetzt als Leistungsträger mit 35, 37 Spielen äh, die zweite Mannschaft zum zur Meisterschaft in der vierten Liga zu führen. Und jetzt ist er quasi im Profifußball angekommen. Also Herzlichen Glückwunsch.
4: Und das ist ja auch echt, dass man, also das finde ich recht wichtig, dass man eben immer häufiger sieht, dass viele es halt nicht mit 18, 19 schaffen müssen, sondern eben auch ja. einfach mal mit, mit 25, 26. Ich habe es letztens gedacht bei Janni Serra, auf, das ist jetzt auf einem etwas anderem Niveau, aber da dachte man auch schon mit 18, 19 immer... Oh, kommt er jetzt demnächst in die Bundesliga und so weiter? Und dann hat es zwei, drei Jahre nicht funktioniert und alle hatten Serra schon abgeschrieben. Jetzt ist er halt, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? 24 oder so. Und hat nochmal einen richtigen Entwicklungsschritt gemacht. Und die, da würde ich jetzt sagen, das, das könnte jetzt mit der ersten Bundesliga hinhauen. Also da passiert auch noch was in diesem Alter. Also und das passiert auch noch was mit 26, 27.
3: Ja, und ich meine, also nur, damit es nicht im falschen Kontext, ne, Hermann, also Hermann ist ja dann noch lange nicht so weit und ja, eben. Du dann eben, also das mit 22, das ist ja ein sehr modernes Ding, dass plötzlich 22-Jährige irgendwie so schon relativ alt. Das ist ja eigentlich ziemlich absurd. Äh, damit wärst du vor ein paar Jahren in keinem Bundesliga-Kader quasi, der nicht, wo du, wenn du keine Riesena-Ausnahme bist, hättest du nicht gespielt. Ähm, deswegen, also sehr gut, dass er jetzt den, den, äh, das jetzt einfach auch mal gesund war und den Schritt komplett durchziehen konnte und so und den, äh, dass man so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, dass der SC plötzlich irgendwie auf dem zentralen Mittelfeld äh, äh, Spieler ohne Ende aus der eigenen äh, aus dem eigenen Nachwuchs bekommt, ist ja, also ist ein absoluter Luxus und dann kann man natürlich auch ein bisschen kreativer werden, vielleicht im Mittelfeld, anstatt eben nur, die hat der Steuer auch schon angedeutet, dann kann man da auch andere äh, Systeme mal probieren, je nachdem, wer da so nachkommt.
4: Jetzt noch die Frage mit dem, was glaubt ihr mit dem Hin- und Her-Switchen zwischen erster und zweiter Mannschaft und dass da jemand runterkommt? Alex, du hast ja, glaube ich, schon bei versucht im Interview, glaube ich, ich, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen darüber gesprochen. Aber glaubt ihr, dass das in der dritten dann ganz anders läuft als sonst, dass es das eher eine eigenständige Mannschaft wird als in der Regionalliga?
2: Also, ich glaube, der Weg nach oben wird weniger passieren, weil man eben den jungen Spielern auch so Spielpraxis auf hohem Niveau liefern kann. Ich glaube, dass der Weg nach unten sogar häufiger passiert. Also dass man jetzt, wenn man, keine Ahnung, ein, ich will den Teufel nicht an die Wand fallen und es ist auch nicht jinxen, aber Schallei verletzt sich in der Vorbereitung und kommt irgendwie im Winter zurück und äh, irgendein Flügelspieler hat sich voll in den Fokus gespielt und man kann dann sagen, okay, man kann ihm jetzt ein, zwei Spiele geben, dann ist es sicherlich in der dritten Liga attraktiver als in der Regionalliga.
0: Hm. Ich habe ein ganz anderes Problem, oder für mich hat sich ein ganz anderes Problem herauskristallisiert, während dem Interview tatsächlich, dass es wurde schon darüber erzählt, dass der Sprung zwischen U19 und U23 sehr groß ist und der ist ja jetzt noch größer. Und ähm, ich ich fand es krass, der, er hat schon sehr gesagt, so... Erwachsenenfußball und gegen die aus der Regionalliga war schon was anderes wie der Kinderfußball aus der U19 jetzt ganz polemisch gesagt. Aber das wird ja nicht, das wird ja nicht kleiner dieser Spagat. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen die Angst, dass man nicht ein paar U19-Spieler, die begabt sind, verliert in dem Moment.
2: Äh, vor allen Dingen, weil es halt noch mal um den Aspekt zu unterstützen, zu sagen, ähm, es gab keine U19-Saison. Also die U19 vom sehr trainiert, weil die Profi-Unterbau waren, aber man hatte da zwar wohl, also man hat ja die letzten Jahre so ein paar auch externe geholt in dem Alter, ähm, auch, ein, auch aus dem Ausland teilweise, aber die haben jetzt halt keine Spielpraxis und müssen, wenn sie hochkommen, direkt in die dritte Liga. Das ist sicherlich hart.
4: Da stimme ich dir zu. Es geht allen so. ne? Also man könnte sich richtig gut vorstellen, dass hier ein, ein Jahrgang ganz schön Probleme bekommt. Irgendwie, dass jetzt eigentlich eine komplette U19 überall nicht gespielt hat. Ich denke mal, eine U14, der